0: Les cours du collège de France métaphysique et philosophie de la connaissance Claudine Tiercelin. Bonjour à tous. Alors nous avons vu euh, la semaine passée en testant au contact des espèces de la chimie euh, la liquiditisme dispositionnel que j'essaie de défendre pour parvenir à une connaissance euh, métaphysique des espèces naturelles. Comment on pouvait assez bien montrer, du moins je crois, la robustesse du modèle. J'espère avoir laissé entrevoir pourquoi euh, la chimie n'est pas en conflit avec l'essentialisme dispositionnel et comment même, et à mains égards, elle va plutôt dans son sens. Et ce pour plusieurs raisons que je récapitule donc euh, très brièvement. D'abord parce que le choix que fait bien souvent le chimiste du modèle même de liaison chimique, qu'il se porte sur des structures de Lewis ou des orbitales moléculaires, permet au, au gré des utilisations qu'on veut en faire de respecter une distinction très importante entre ce qui a trait à l'identité propre aux individus et ce qui a trait à l'identité propre à des espèces. En deuxième lieu, parce que il est tout à fait possible, je crois, d'admettre que les espèces naturelles mises au jour par la chimie ont bel et bien une essence, celle-ci étant à la base celle que nous livre la boîte à outils que constitue le système périodique des éléments, et euh, à condition, premièrement, d'entendre le concept de substance du chimiste qui tenait à cœur, à juste titre, à Linus Pauling, selon euh, une acception plus proche de l'aliquiditisme ou essentialisme étroit, tel que euh, j'essaie de le définir, que d'un essentialisme substantialiste, », aurais-je envie de dire « épais ». Les substances en chimie recouvrent des simples et des composés. Et à condition, deuxièmement, de garder sans cesse à l'esprit que la liaison est au cœur de la chimie, ce qui euh, revient à rappeler, somme toute, que la structure... N'est pas pensable indépendamment des liaisons, des interactions chimiques, et ce, quel que soit le modèle de liaison que l'on envisage. En d'autres termes, et contrairement à la présentation que l'on donne souvent de ce qui caractérise l'essence en quelque sorte de l'espèce chimique, et qui sert souvent de prétexte à ceux qui y voient le paradigme même de l'espèce naturelle. Ce n'est pas tant donc sa constitution interne, on l'a vu dans le cas de la difficile analyse de l'identification théorique de l'eau et H2O, ou en analysant le cas des isomères, donc ce n'est pas tant sa constitution interne que son profil causal, n'est-ce pas, au sens que je donne à ce terme à la suite de Sidney Shoemaker qui a vraiment euh, procédé à une analyse de ce concept tout à fait euh, intéressante et pertinente. En d'autres termes, euh, la boîte à outils du chimiste n'est rien sans les liaisons et sans les interactions fonctionnelles. En troisième lieu, nous avons vu aussi le modèle de la liquiditisme dispositionnel conforté, je crois, par l'image que renvoie l'univers du chimiste, un univers qui, grâce au système périodique des éléments, nous offre certes des critères de distinction satisfaisants entre l'accidentel et l'essentiel, des critères extrêmement satisfaisants aussi de classification, pas, mais qui rendent aussi possible, et même qui imposent en un sens, une attention aiguë à l'union dynamique des liaisons interthéoriques et intratéoriques et une prise en compte non-réductionniste des différents niveaux moléculaires, supramoléculaires, chimie minérale, chimie organique, chimie des matériaux, hybrides, nous l'avons vu. Or, appliqué précisément à la chimie, il me semble donc que le modèle illustre, et de quelle manière, à l'opposé, des positions d'humilité humienne, kantienne ou lewisienne, la réconciliation tellement souhaitable entre l'image scientifique et l'image manifeste du monde qu'appelaient de leur vœu Wilfried Sellars ou Emil Meyerson, par la richesse et la diversité des modèles et des méthodes utilisées qui font toute leur place à l'imagination, à l'invention. Nous avons vu l'importance du recours à l'analogie, au bricolage, à la légochimie, sans sacrifier aux exigences réductionnistes élémentaires, la base physico-chimique sur le plan ontologique, la prééminence du modèle d'explication quantique sur le plan épistémologique. Une question importante avais-je observé, demeure à supposer que nous admettions le principe pluraliste que nous avons à maintes reprises évoqué. Comment faut-il l'entendre Faut-il l'entendre en un sens purement explicatif, en quelque sorte neutraliste, permettant de parer aux excès du réductionnisme et proche au fond d'un certain monisme anomal l'idée étant, au fond, d'admettre la pluralité possible de types de discours et de descriptions du monde tout en reconnaissant que le monde, lui, est bel et bien constitué par un seul type de choses ou d'état de choses. Ou bien faut-il entendre ce pluralisme en un sens vraiment ontologique en renonçant à procéder donc à des ordres vous voyez, ou à des niveaux de réalité qui seraient radicalement distincts, tout simplement parce que le monde se présenterait en définitive selon un modèle de complexité croissante du minéral à l'organique et qu'à tous les niveaux, il y aurait déjà pour reprendre la lecture que fait, me semble-t-il, Jean-Marie laine de l'auto-organisation, de l'auto-assemblage. La question primordiale étant alors comment la matière devient-elle plus complexe Comment passe-t-on de la physique à la chimie, à la biologie et finalement aux lois de l'univers Tout au fond, se trouvons déjà au cœur de la matière une matière dense, organisée, condensée, vivante, puissante, où la chimie jouerait un rôle clé. La métaphore de la clé et de la serrure étant, comme vous le savez, du reste très présente dans la manière dont Jean-Marie Hélène représente la situation. Tel le sens, en tout cas, de la chimie prébiotique qu'il mettent en avant une forme, dit-il, parfois d'évolution pré-darwinienne, en quelque sorte. On retrouve des idées très voisines chez les chimistes du solide, comme Jean-Marie Tarascon, chez les chimistes des matériaux hybrides, comme Clément Sanchez, et chez les chimistes des processus biologiques, comme Marc Van Cave. Dans tous les cas, semble-t-il, la question est celle-ci. Comment se fait le pont entre l'organique et le minéral, et ce, de manière à montrer non seulement le couplage entre chimie et procédé, mais aussi comment la chimie vient s'intégrer dans les processus naturels. Un modèle de chimie intégrative, bio c'est le modèle de la chimie douce, terme que l'on doit, comme vous le savez, à Jacques Livage, et dont j'ai récemment appris du reste que les anglo-saxons ne cherchent même pas à le traduire. Mais ne savons-nous pas que la chimie est française Enjeux dont vous savez bien aussi à quel point ils sont importants euh, sur le plan donc, de la société, en termes, par exemple, des meilleurs moyens que nous pouvons développer pour... Euh, essayer de réduire le coût énergétique. C'est -ce pas toute la chimie douce et justement cette chimie intégrative qui devrait nous permettre de mieux penser les relations entre l'homme et la nature. Quelle plus belle manière, donc, de retrouver ainsi, mais c'était déjà le cas pour Émile Meyerson, la chimie au cœur même d'une philosophie, d'une métaphysique de la nature, soucieuse de réconcilier philosophie de l'intellect et philosophie de la nature. Aussi avais-je conclu qu'en ce sens, l'analyse des espèces dans cette science des classifications, qui est par excellence la chimie, n'oblige en aucune façon à entendre celle-ci de manière purement nominaliste ou conceptualiste. En maintes occasions, au contraire, le chimiste, et il fait bien, se comporte en réaliste scientifique et démontre par la découverte des centaines de milliers d'espèces qu'il met au jour que les classifications sont au moins autant découvertes qu'elles ne sont purement et simplement stipulées. Nous orientons moins ainsi vers un conventionnalisme qu'en direction d'un réalisme raisonné des espèces naturelles. Mais la question que nous avions laissée alors en suspens était celle-ci. Pouvons-nous en dire autant de ce que nous livre l'étude des espèces naturelles en biologie Et C'est donc ce que nous allons essayer d'analyser et de commencer à mieux comprendre aujourd'hui. Peut-être pour ce faire, pouvons-nous partir d'emblée d'un constat assez simple, qui est le suivant. Il me semble que nous avons, au fond, sur les espèces naturelles du monde vivant, des intuitions, somme toute, assez mêlées. D'un côté, et même lorsque nous n'avons aucune compétence scientifique particulière, nous avons comme l'impression immédiate d'une concordance réelle entre l'image manifeste et l'image scientifique que nous renvoie le monde. Que veux-je dire par là Tout simplement que nous constatons, avec un plaisir et un émerveillement non dissimulés, l'extraordinaire diversité, multiplicité de la nature et des espèces qui, par centaines de milliers, la composent. En d'autres termes, nous faisons l'expérience immédiate de cette merveilleuse chose qu'est la biodiversité et l'expérience immédiate aussi d'une sorte de naturalité quasi aveuglante, n'est-ce pas, des regroupements entre les espèces que nous observons. Un caniche nous semble immédiatement plus proche d'un fox-terrier que d'un chat, quel qu'il soit. Pourtant, et presque dans le même temps, a fortiori si nous avons quelques lueurs en histoire des sciences, l'idée selon laquelle le concept d'espèce, de species, species en biologie, renverrait tout de go à une espèce kind, cette fois, naturelle, réelle, ou plus encore que la species, l'espèce biologique, aurait une essence est une idée qui nous semble éminemment problématique. Essayons donc de comprendre dans un premier temps pour quelles raisons on peut dire que jusqu'à un certain point en biologie, ce qui semble d'abord régner, c'est sur ce point une forme de consensus anti-essentialiste. Rappelons donc pour commencer un point que je n'avais pu que fort rapidement esquisser à la fin de mon dernier cours l'an passé, comment s'est constitué ce consensus contre l'essentialisme traditionnel. C'est Ernst Mayer qui est l'un des premiers à avoir lancé une attaque féroce contre le concept d'espèce essentialiste qu'il appelle typologique de la biologie pré-darwinienne en préconisant de lui substituer le concept d'espèce biologique. Or, même si les idées de mer ont fait l'objet de maintes critiques au fil des années, et en dépit de la pléthore de conceptions d'espèces biologiques dans les années qui ont suivi, il est assez peu contestable que son attaque de l'essentialisme a été presque unanimement acceptée par les biologistes et par les philosophes de la biologie. Ainsi, on peut trouver, par exemple, sous la plume de John Dupré, en 1999, je le cite, « On reconnaît en général que la théorie darwinienne de l'évolution a rendu intenable la conception essentialiste classique de l'espèce. » Quant à l'un des plus grands philosophes contemporains de la biologie, Elliot Sauber, il n'hésite pas à écrire en 1994 que, je cite, « L'essentialisme relatif aux espèces est aujourd'hui l'être morte. » Notons tout de même au passage que cela n'empêche pas certains, dans le sillage de thèses comme celles qui ont été défendues dans les années 70 et 80 par des logiciens et philosophes des sciences comme Kripke et Putnam, thèses que nous connaissons bien à présent, cela ne nous empêche pas, dis-je, de garder l'œil de Chimène pour les arguments essentialistes aussi bien pour les espèces de la chimie que pour les espèces de la biologie, du moins pour certaines d'entre elles. Vous vous souvenez que l'exemple favori de Kripke, c'est celui du tigre, celui de Potnam, celui du citron, ou plus précisément de la citritude, euh, ou citronicité, enfin, lemonhood et que tous deux sont convaincus, en quoi ils se trompent, je viens de venir. et que tous deux sont convaincus qu'on peut faire appel aussi bien à la chimie qu'à la biologie pour étayer leur position essentialiste. Ont-ils tort de le faire et leurs modèles sont-ils purement et simplement erronés Nous verrons tout à l'heure ce que l'on peut dire à ce sujet. Supposons pour l'heure que nous prenions au sérieux le consensus anti-essentialiste. Qui voyons-nous à l'œuvre Donc, essayons de récapituler les principaux arguments qui ont été déployés en faveur de l'anti-essentialisme. Eh tout d'abord, un premier argument qui repose sur l'idée de la non-pertinence du concept de stabilité, qui va traditionnellement de pair avec celui d'essence. Pour Mère, l'essentialisme pré-darwinien, c'est l'idée que chaque espèce serait constante et, au fond, ne bougerait pas du tout à travers le temps. Ensuite, l'essentialisme pré-darwinien, c'est aussi l'idée que ce qui est constitué d'individus semblables euh, qui ont en commun... Une essence commune, une seule et même essence qui est la même et donc qui ne change pas. Voilà grosso modo -ce pas, la conception traditionnelle. On peut affiner cette caractérisation en suivant euh, l'analyse de Marc Erefeski qui euh, propose de euh, ramener l'essentialisme traditionnel en. Euh, à ces trois thèses fondamentales. Premièrement, tous les membres d'une espèce et eux seuls ont une espèce commune. Deuxièmement, cette essence est une propriété ou un ensemble de propriétés que doivent avoir tous les membres de l'espèce. Et troisièmement, l'essence d'une espèce est la cause, je vais y revenir, des autres propriétés qui sont associés à cette espèce. Autrement dit, si nous prenons l'exemple de l'or, nous dirons que l'essence de l'espèce naturelle or, pour la chimie, c'est la structure atomique de l'or. Cette structure se trouve dans tous les échantillons morceaux d'or et uniquement en eux. Cette structure est une propriété que doit avoir tout or par opposition, par exemple, à la propriété accidentelle de l'or qui est d'avoir, pour tout le monde, de la valeur. En dernière instance, la structure atomique de l'or est la cause, l'élément explicatif, si vous voulez, à la fois causal et explicatif, pas, euh, du fait que les morceaux d'or échantillons d'or, ont les propriétés associées à cette espèce, telles que le fait, par exemple, de se dissoudre dans certains acides, d'être électroconducteur Donc, connaître l'essence d'une espèce présente évidemment bien des avantages, parce que, dit l'essentialiste traditionnel très souvent, cela permet de prédire et d'expliquer les propriétés associées aux membres de l'espèce. Par exemple, la structure atomique de l'or est ce qui va vous permettre d'expliquer pourquoi l'or est électroconducteur. Et cela vous permet ensuite de prédire que tel ou tel échantillon d'or le sera aussi. Cette dimension à la fois causale et explicative, comme vous le savez, est particulièrement important dans l'essentialisme aristotélicien. Malheureusement, la biologie nous fournit assez vite de bonnes raisons de penser que nous ne sommes pas prêts de voir de telles essences. Si nous acceptons une telle caractérisation, elle semble, en tout cas de prime abord et de manière assez évidente, incompatible par exemple, avec la théorie de l'évolution qui nous montre que les espèces les plus communes ont évolué à partir d'un ancêtre commun et qu'elles ne sont pas restées, si j'ose dire, les bras ballants, immuables au fil du temps. Elles ont changé. Vous noterez malgré tout au passage, ici encore, et c'est un point sur lequel Eliot Sauber a attiré l'attention que si nous nous contentions d'un argument de ce type, nous verrions qu'en un sens, euh, il n'est pas forcément très parlant, dans la mesure où on peut parfaitement euh, le voir euh, sur le mode de la chimie, euh, dans, dans le cas de la chimie, que qu'il est possible d'admettre des synthèses, des transmutations, sans en conclure, que cela fait voler en éclats l'essentialisme appliqué aux espèces chimiques. Donc, l'immutabilité des espèces, en tout cas, n'est peut-être pas un argument dirimant contre euh, l'essentialisme. Aussi avance-t-on souvent un deuxième argument, et c'est celui qui repose sur la supposée non-pertinence du critère de caractères essentiels. Cette deuxième caractérisation de l'essentialisme est celle qui a été proposée en particulier par David Hull en 1994. Pour l'essentialiste, chaque espèce se caractériserait donc par un ensemble de caractéristiques essentielles dont la possession de chacune d'elles serait à la fois nécessaire et suffisante à l'appartenance à l'espèce. Vous voyez que ainsi entendu, l'essentialisme n'est pas immédiatement réfuté par le simple fait de l'évolution. Mais la question est, est-ce qu'une telle manière de voir les choses est exacte En fait, un certain nombre de biologistes considèrent que les espèces ne sont pas du tout individuées par leurs caractères essentiels et que le principe d'individuation de celles-ci est à chercher ailleurs, et ce, pour des raisons tant empiriques que conceptuelles. Des raisons empiriques, d'abord, tout simplement parce qu'il est faux de dire que les groupes d'organismes, lesquels travaillent les biologistes, auraient en commun toute une série de traits morphologiques, physiologiques ou génétiques qui les distingueraient radicalement d'une espèce à l'autre. Commençons par les aspects morphologiques. Sans doute a-t-on souvent recours pour un certain nombre d'organismes à toute une série de critères de distinction qui reposent généralement sur leur morphologie grossière et qui permet ainsi de leur assigner une espèce distinctive de façon relativement non-ambiguë, nonobstant une multitude de cas particuliers problématiques, notamment, comme on le sait, en botanique, domaine dans lequel les taxonomistes sont souvent en désaccord sur les bonnes barrières et frontières à établir entre les espèces. Cette idée, en tout cas, selon laquelle il y aurait un arbre de la vie, un arbre du vivant, qui se déploierait tout uniment, est très problématique. Mais même dans les cas non problématiques, on estime que les taxons d'espèces se distinguent plutôt par des faisceaux ou des groupes on dit même parfois, je vais y revenir, des grappes, des clusters, de traits phénotypiques, ce qu'on appelle des caractères phénétiques, et non par des caractères essentiels. Comme le note, par exemple, Samir Okacha, dans son important article paru en 2002 dans la revue Synthèse, et sur lequel je m'appuie ici, « Darwinian metaphysics »,« Species and the question of essentialism », je le cite, « Le cas des espèces sœurs et des espèces polytypiques illustre de façon tout à fait claire l'impossibilité de définir une espèce en termes de conditions nécessaires et suffisantes. Les espèces sœurs sont impossibles ou quasiment impossibles à distinguer morphologiquement. Mais on les traite comme distinctes parce qu'elles forment des communautés reproductives séparées. Elles ne se livrent qu'à très peu, voire pas du tout, d'échanges reproducteurs. Bref, leur interfécondité, interbreeding, est, pas, euh, est minimale, voire inexistante. Les espèces polytypiques comprennent des populations d'organismes qui sont phénotypiquement très différentes l'une de l'autre, mais qu'on traite comme conspécifiques parce qu'elles se reproduisent entre elles librement. Même parmi les espèces qui ne sont pas ordinairement classées comme polytypiques, on trouve en général dans le phénotype de très fortes quantités de variations intraspécifiques. Il suffit, par exemple, de songer aux différences énormes qu'il y a entre les différentes variétés de l'espèce domestique, de chien, canis. Familiaris. les patterns de variation que l'on trouve de fait dans la nature ne s'accordent pas bien, conclut Ogata, avec l'idée d'une définition essentialiste de l'espèce. Disposerions-nous alors d'un meilleur critère si nous nous attachions cette fois aux traits génétiques de l'espèce bien non, car ici encore, il est inexact de prétendre qu'il y aurait une propriété génétique qu'auraient en commun les membres d'une espèce donnée et que n'auraient pas tous les membres des autres espèces. Voici encore l'analyse d'Okacha qui fait sienne une analyse proposée par Ridley. Je le cite. « La variation génétique intraspécifique est extrêmement importante » Méiose, recombinaison génétique et mutation aléatoire assurent conjointement une variété quasi illimitée dans le domaine des génotypes possibles que peuvent exemplifier les membres d'une espèce qui se reproduit sexuellement. Il n'est tout simplement pas vrai de dire qu'il y a une propriété génétique commune que partagent tous les membres d'une espèce donnée et que ne partagent pas tous les membres d'autres espèces. Au contraire, les membres d'espèces dont la proximité est grande partagent de façon caractéristique la très grande majorité de leurs gènes et au sein de chaque espèce, il y a beaucoup de variations génétiques. En vérité, on pense que la variation génétique intraspécifique est bien plus grande que la variation morphologique intraspécifique. Fin de citation. Cela ne signifie pas, sans presse d'ajouter au cachat, qu'on ne puisse trouver un nombre important pas, de ressemblances génétiques entre les membres d'une seule et même espèce. Par exemple, nous savons que dans l'espèce humaine, la plupart d'entre nous avons 23 paires de chromosomes alors que les primates, qui sont les plus proches de nous, en ont 24. Mais il est également vrai que nous n'avons pas tous 23 paires de chromosomes, qu'il y a aussi des malformations chromosomiques, comme le syndrome de Down, ou d'autres maladies génétiques qui ont d'autres chromosomes en plus, sans que cela nous empêche naturellement de faire partie de l'espèce humaine. De toute évidence, l'idée même de ressemblance génétique, et je vais y revenir, ne peut être un critère satisfaisant de classification des espèces. L'idée selon laquelle l'espèce pourrait d'une manière ou d'une autre se définir en termes de l'ADN qui est le sien n'a aucune base sur le plan des faits biologiques en dépit de ce que semblent penser un certain nombre de personnes qui ne sont pas biologistes, Que ce soit donc au niveau de la morphologie, au niveau chromosomique, au niveau génétique, les taxons se distinguent plus par des groupes de traits covariants, semble-t-il, que par des essences qu'ils auraient en commun. Donc, troisième argument tout de même assez difficile à, euh, à combattre euh, contre euh, l'anti-essentialisme. Quant à un quatrième argument que les essentialistes seraient tentés d'invoquer et qui viserait à montrer que, au fond, les variations qui interviennent entre les membres d'une espèce ou d'un type ne sont pas en soi incompatibles donc avec un essentialisme que nous prônerions sur tel ou tel type d'entité, tant que les variations se limitent, au fond, à des propriétés qui sont accidentelles plutôt qu'essentielles, à l'appartenance au type en question, ce n'est pas, semble-t-il, non plus un bon argument. En effet, même si nous admettions cette nuance, il n'y a, semble-t-il, dans la semble dire la, la, la biologie moderne, aucune raison de supposer que les variations intraspécifiques se limitent à des variations qui porteraient sur un ensemble de traits accidentels, tout en préservant, en quelque sorte, l'invariance d'une quelconque essence commune. Au contraire même, et c'est un point sur lequel insiste Okasha le darwinisme nous conduit plutôt à dire l'inverse. Nous devons nous attendre à trouver de la variation relativement à tous les traits de l'organisme, qu'il s'agisse de ses aspects morphologiques, physiologiques, comportementaux et génétiques. Pourquoi eh bien, Tout simplement parce que la variation phénotypique, qui repose sur les gènes, dérive génétique, est essentiel à l'opération même de sélection naturelle. Et donc, si la sélection naturelle est ce qui explique pourquoi une espèce évolue au gré d'un certain nombre d'adaptations et de manière à produire des espèces différentes, comme le présuppose la théorie darwinienne, alors il faut bien admettre si l'on veut que la sélection naturelle opère, qu'il existe de la variation au sein même de l'espèce. Et Donc, il est impossible de s'abriter derrière ce genre d'arguments pour réintroduire une forme d'essentialisme un peu plus adaptable, si j'ose dire, à la biologie. Voilà donc pour les arguments empiriques en faveur de l'anti-essentialisme. Mais on peut penser que l'anti-essentialisme s'impose aussi pour des raisons, cette fois, purement conceptuelles. En admettant, en effet, l'existence d'espèces dont les membres partagent un ensemble de caractéristiques et que ne partageraient pas d'autres espèces, rien ne permet d'en conclure que les caractéristiques en question sont essentiel pour la détermination de l'appartenance à telle ou telle espèce. En d'autres termes, si vous voulez, si tel membre de l'espèce produisait un descendant à qui manquerait l'une de ses caractéristiques, par exemple, parce qu'il serait le produit d'une mutation, le plus vraisemblable, et que nous continuerions à le classer comme un conspécifique, comme quelque chose de proche, de voisin de ses parents, d'une espèce sœur, autrement dit, plutôt que comme relevant d'une espèce radicalement différente. Vous voyez donc que, pour des raisons tant empiriques que conceptuelles, l'anti-essentialisme est donc, de prime abord, plutôt convaincant. On notera au passage, tout de même, que les arguments anti-essentialistes que je viens d'évoquer ne condamnent pas directement les thèses que défendent Kripke ou Putnam, qui, tous deux, sont prêts à dire qu'il n'y a pas de caractéristiques superficielles en particulier morphologique, qui permettrait de définir l'appartenance à une espèce. Vous vous souvenez de ce que dit dans son texte de 1980, Naming and Necessity, Kripke Quelque chose peut avoir toutes les propriétés par lesquelles nous avons à l'origine identifié un tigre et ne pas être en définitive un tigre. Et Putnam fait une remarque du même genre à propos des citrons. En revanche, on s'en souvient, il considère bien que le vrai critère de détermination de la citritude, c'est le fait d'avoir le code génétique qui va de pair avec l'espèce, et donc d'avoir la bonne structure interne. C'est aussi cela, pense Kripke, qui définit l'essence tigre. À première vue, donc, à tout le moins, euh, on peut penser qu'ils ne prennent pas toute la mesure de la leçon darwinienne qui nous conduit à comprendre que la variation ne s'applique pas seulement à la morphologie, mais aussi aux propriétés génétiques ou internes de l'organisme. Et c'est ce qui fait dire à John Dupré, par exemple, que quels que soient par ailleurs les mérites, par exemple, des analyses de Putnam, eh bien, on ne peut pas les appliquer à la classification en biologie. Samiro conclut pour sa part différemment, mais avant d'y revenir et de nous demander qui de l'un ou de l'autre finalement a raison, il me semble que nous pouvons d'abord essayer de nous employer à répondre au consensus anti-essentialiste et donc en procédant pour ce faire à la méthode que j'ai, vous vous en souvenez préconisée c'est-à-dire en cas de difficulté d'une thèse métaphysique avec ce que nous enseigne la science essayons au moins de procéder à certains à la méthode du contre-argument eh bien essayons donc si vous le voulez bien d'abord de proposer quelques contre-arguments pour essayer de contourner le consensus anti-essentialiste. Premier contre-argument, ce serait peut-être, euh, je crois, celui qui consisterait encore à opérer l'importante distinction qu'il y a lieu, selon certains du moins de faire, entre l'essentialisme de l'espèce et l'essentialisme de l'individu, en rappelant, que les thèses qui relèvent de l'essence propre à un type d'entité et celles qui relèvent de l'essence propre à un individu ne sont pas interchangeables ou sont en tout cas logiquement indépendantes l'une de l'autre. Ainsi, dans le premier cas, nous dirions que les membres d'un groupe d'entités sont essentiellement les membres de ce groupe d'entités dans n'importe quel monde possible où ils existent. En d'autres termes, que ce sont nécessairement, dans n'importe quel monde possible, des membres de ce groupe d'entités. Pour prendre un exemple, dans tout monde possible, l'or a essentiellement le numéro atomique 79. Alors que dans le deuxième cas, lorsque nous pensons l'essence en termes d'essence individuelle, nous dirons que les membres de tel ou tel groupe d'entités sont accidentellement des membres de ce groupe, ce qui revient à dire que dans d'autres mondes possibles, ils auraient pu être des membres de groupes différents. Or, vous vous en souvenez, nous avons eu l'occasion de dire que l'on trouve les deux types de thèses essentialistes défendues jusque et y compris en relation avec les espèces biologiques ou les taxons de rang supérieur. Des philosophes qui suivent plutôt une inspiration aristotélicienne, comme c'est le cas du philosophe David Wiggins, par exemple, dans son ouvrage important de 1980, Sameness and Substance, considèrent que les organismes particuliers, sont essentiellement membres de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Bref, qu'il n'y a pas de monde possible dans lequel tel être humain particulier, par exemple François Hollande, existerait, mais ne serait pas un être humain. À l'inverse, lorsque Putnam évoque le code génétique du citron, il pense en termes d'essentialisme, non pas de l'individu, mais du type, ou de l'espèce, lequel n'a pas d'incidence, on le voit très bien, sur l'essence individuelle donc de tel ou tel citron en particulier. Autrement dit, on pourrait parfaitement admettre, a priori, le bien fondé de l'essence d'un type d'entité ou d'un groupe d'entités, tout en admettant que le concept même d'essence individuelle n'a aucun sens. Est pas la question étant toujours de savoir si en en restant à un essentialisme de type 1, on a tout ce dont on a besoin, pas ce que ne pensent pas précisément des auteurs comme David Wiggins, à la suite d'Aristote, ou encore de Locke, pour définir ce qu'est l'essence d'une espèce. En tout cas, une manière de contrer, vous voyez, le, le consensus anti-essentialiste, et donc dans le prolongement de ce que l'on vient d'évoquer, serait alors de montrer que cette distinction évidente de statut entre les énoncés, selon qu'ils relèvent des individus ou du type d'entité, se repère aussi sur le plan épistémologique. Au fond, pour nous en tirer, si j'ose dire, nous pourrions dire que, pour faire un certain nombre d'énoncés sur l'essence individuelle, nous pourrions procéder du fond de notre fauteuil en nous livrant à toutes les spéculations a priori et intuitions modales dont nous avons envie, sans nous soucier de ce que les scientifiques ont à nous dire, mais sans que cela prête finalement à conséquence. Soyez essentialiste, si cela vous chante, cela ne gêne personne. En revanche, si ce que vous avez à l'esprit, c'est que vos énoncés métaphysiques portent sur l'essence de certains types ou propriétés ou sortes, n'est-ce pas Alors, en effet, comme je l'ai souvent eu l'occasion de le dire, vous avez intérêt à vous en préoccuper. Vous vous souvenez de la distinction que je fais souvent, mais qui est, je le répète, tout à fait fondée. Si je fais un énoncé sur l'essence de cette table individuelle en disant, par exemple, que la table en bois devant laquelle je me trouve est essentiellement faite en bois, un tel énoncé n'est pas, en toute rigueur, justiciable de ce que la science empirique peut avoir à en dire, ou du moins pas de la même façon, n'est-ce pas que si je fais un énoncé dans lequel j'affirme que tous les échantillons d'eau ont de fait une structure moléculaire, que c'est là une question qui relève d'une loi de la nature. On peut dire que les questions relatives à l'essence, relatives à la sorte, donc au type, kind, à l'espèce, du genre de celle que je viens donc de donner, sont des questions manifestement scientifiques, a l'inverse, dans le cas de la table en bois, bien sûr, c'est bien une question empirique que de déterminer si la table est bel et bien en bois, n'est-ce pas Mais la vraie question qui est ici visée, c'est celle-ci. Aurait-elle pu être en quelque chose d'autre tout en restant une table hein bon. Et pour cela... Le métaphysicien peut fort bien examiner s'il y a un autre monde possible dans lequel existerait une table qui ne serait pas en bois. Il lui suffit pour cela de consulter ses intuitions modales. Vous pourriez donc vous contenter au fond d'analyse conceptuelle a priori et peu importe ce que vous dit la science. Dans le second cas, par exemple, si vous dites que l'eau est essentiellement H2O, eh bien vous avez besoin de la démarche empirique pour apporter, si j'ose dire, de l'eau au moulin de ce qui a déjà été mené sur le plan de l'analyse conceptuelle. Malheureusement, comme je l'ai souvent rappelé, si l'on s'autorise une définition de l'essentialisme sur la seule base d'une position qu'il faut bien appeler de repli et qui reposerait uniquement sur certains a priori, de ce qui est définitionnel de l'individu, on risque fort de se mettre assez vite en mauvaise posture relativement aux leçons que nous a fournies la science au fil de l'histoire. Et ce, ne serait-ce que pour une bonne raison, en l'occurrence. Et c'est que, et c'est une thèse bien connue des philosophes de la biologie, pour bon nombre d'entre eux précisément, les espèces biologiques doivent être entendus non pas comme des espèces, kinds, mais comme des individus. Par exemple, Homo sapiens n'est pas un type dont l'un des membres est François Hollande, mais un individu étendu dans l'espace et le temps dont il est une partie. La relation entre un organisme et son espèce, n'est pas comprise comme une relation d'appartenance à un type, mais beaucoup plus comme une inclusion méréologique si on suit les défenseurs de la thèse selon laquelle les espèces sont des individus. Aussi étrange qu'ait pu sembler à l'origine cette thèse, comme l'a souvent observé Jean Gaillon, des auteurs comme Ghislain et Hull, qui ont été justement ceux qui ont introduit la thèse en question, croient pouvoir la soutenir sur la base de plusieurs arguments qui ne sont pas, en particulier pour ce qui nous tient à cœur, dénués d'intérêt. Les espèces, dont kinds, font-ils remarquer, sont des entités qui ne comportent au fond aucune limitation spatio-temporel. Un morceau de métal relève de l'espèce cuivre dès lors qu'il a une structure atomique essentielle du cuivre donnée par son numéro atomique, quelle que soit sa localisation dans l'espace ou dans le temps. Les individus, en revanche, sont des entités limitées par l'espace et par le temps. Les parties d'un individu doivent être localisés, n'est-ce pas, situés dans une région bien délimitée de l'espace-temps, si nous voulons que nous pouvoir les considérer comme précisément des parties de sept individus. Vous ne pouvez donc pas, contrairement du reste à la représentation du monde que nous proposerait un Yumia ou un Louisien, vous représentez les parties d'une pièce particulière comme étant en quelque sorte atomisées façon puzzle, on dirait l'autre, éparpillées à travers tout l'univers. Il faut bien que ces parties soient connectées entre elles. Or, l'appartenance à une espèce ne comporte aucune restriction de ce genre. Et Gislein et Hull ont conclu que les espèces biologiques, cette fois, au sens de « species », n'est-ce pas, ne sont pas des espèces « kinds » naturelles, mais des individus. Et en particulier parce que, comme l'a rappelé aussi Marc Erechewski, ce sont des entités qui ont une généalogie. Tous les organismes d'une espèce sont liés entre, elles, entre eux pardon, par des relations d'hérédité. Ce sont les descendants de conspécifiques ou de parents de conspécifiques ou des deux. De telles relations exigent que le parent et son descendant ou que leur partie appropriée soit liée entre elles dans l'espace et le temps. Et donc, même si tous les membres de l'espèce ou d'une espèce donnée n'ont pas l'obligation, en quelque sorte, d'être en contact avec tous les autres membres de l'espèce, ils doivent bien tout de même être liés entre eux au même nexus généalogique. Et donc, les membres d'une espèce biologique doivent former à la fois une entité spatio-temporellement continue, mais aussi spatio-temporellement restreinte et bien délimitée. Ce sont donc des individus et non, je le répète, des espèces. Au passage encore, cela n'interdit pas de penser que d'autres catégories d'entités biologiques que celles d'espèces peuvent être entendues comme des espèces naturelles. C'est le cas, par exemple, pensent Hull et Giseline, du sexe, mâle ou femelle, de certains traits génétiques ou des parties du corps comme l'œil. La question qu'il laisse en suspens étant alors de savoir, n'est-ce pas, si de telles classes d'entités biologiques sont ou non, cette fois, des espèces naturelles au sens essentialiste du terme. Mais sans doute, dira-t-on, il s'agit là d'une thèse qui n'est pas la seule possible. Pour d'autres philosophes de la biologie, en effet, les espèces ne sont ni donc, des espèces ou types, ni des individus, ce sont finalement des entités historiques. Et C'est ce que pense par exemple, Marc Ereschewski, et c'est aussi une idée que l'on trouve présente chez Elliot Sober on peut aussi, en faisant un pas de plus encore en direction du conventionnalisme, soutenir que, pour une très large part, c'est une question de convention, au fond, que de conceptualiser les espèces, soit comme des individus, soit comme des types, soit comme des entités historiques. Et c'est là la position défendue, par exemple, par Philippe Kitcher ou John Dupré. Mais vous voyez que si on suit cette pente, si j'ose dire savonneuse, vers le conventionnalisme, on est alors confronté à une difficulté qu'a souligné Samiro et qui est en un sens simplement la, la reprise de ce qui faisait... Reculer d'effroi la raison qu'ancienne face au danger ruineux que faisait courir Herder à la philosophie en privilégiant les relations, les transitions, la variété, le divers sur la classification des espèces ou les catégories. Bref, un héraclitéisme tel que la raison, ne pouvait plus ou ne pourrait plus rien saisir. Vous vous souvenez des reproches adressés par Kant au sentimentalisme confus de Herder dans son compte-rendu de l'ouvrage de Herder « Idée pour une philosophie de l'histoire de l'humanité ». Je cite Kant, « Il maintient toujours dans un vaporeux éloignement grâce à un jeu de sentiments et d'impressions qui se manifestent comme les effets d'une densité de pensée. Fin de citation. Au fond, pense Kant, si l'on abolit toute classification entre les espèces, alors on n'a même plus les moyens de comparer, de distinguer, et donc purement et simplement de penser. Et par voie de conséquence, c'est l'intelligibilité même des choses dont, peu ou prou, on s'interdit à jamais l'accès. Si on ne parvient pas à trouver un ensemble de propriétés en vertu desquelles mon chien Médor est un membre de l'espèce Canis familiaris, mais euh, si on le présente simplement donc comme une propriété irréductible qu'ont certains organismes et que d'autres n'ont pas, nous allons avoir du mal à nous représenter tout simplement ce qu'est ce chien. Et pourquoi, par exemple, il est bel et bien différent de notre chat Romina Grovis et au fond, c'est une idée somme toute banale que nous avons tous, intuitivement, que même si nous ne savons pas bien ce que sont au juste, ce que pourraient être au juste des propriétés génétiques essentielles, eh bien, les espèces doivent bien tout de même avoir quelque chose qui y ressemble. Mais précisément avant de gémir et de reculer d'effroi. Encore faut-il s'assurer que l'on a épuisé tous les arguments qui permettraient ainsi qu'on a pu le faire, en parlant des espèces en chimie, de donner tout de même un peu de consistance à une forme de réalisme essentialiste modéré, jusque et y compris en biologie. En vérité, c'est ce qui a déjà été entrepris par certains philosophes de la biologie qui ont permis l'essor de ce qu'on a appelé un nouvel essentialisme biologique. Examinons donc, si vous le voulez bien, leurs arguments. L'objectif de ces auteurs, principalement Griffiths, 1999, Okacha, 2002, la porte de 2004, en proposant ce qu'il est désormais coutume d'appeler un essentialisme relationnel, a été de montrer d'une part que l'essentialisme n'est pas incompatible avec la théorie darwinienne de l'évolution. Il suggère par exemple que le fait d'être un descendant d'un ancêtre particulier est une condition nécessaire et suffisante d'appartenance à une espèce. Plus généralement, ils insistent sur le fait que l'essence est une propriété, et cela vous rappellera sans doute certaines choses que je défends moi-même, non pas intrinsèque, mais relationnelle. Et qu'il est facile de le constater en examinant la plupart des critères auxquels font référence les biologistes contemporains pour définir ce qu'est une espèce. On pourrait donc en quelque sorte répondre à la question « En vertu de quoi mon chien Médor est-il un membre de Canis familiaris ?» non pas du tout en invoquant son génotype ou son phénotype, mais plutôt en invoquant ses relations à d'autres organismes ou à l'environnement. Voyons donc les principaux arguments qu'ils invoquent. Grosso modo, on peut repérer, en suivant ici encore Okacha, qui est vraiment celui qui a, je trouve, développé de la façon la plus magistrale l'essentialisme relationnel et défendu de façon tout à fait pertinente, cette position, même si finalement je ne la partage pas, je crois qu'il a vraiment de, de, forts, de forts arguments en sa faveur, on peut opérer, grosso modo quatre types de concepts d'espèces auxquels les biologistes contemporains font référence. Pour certains, traditionnels, et qui sont un petit peu... Passer de mode, encore que euh, ils reviennent un peu dans certaines, dans de nouvelles systématiques, j'en reparlerai. Euh, à savoir les concepts phénétiques, les concepts reposant donc sur l'échange reproducteur/reproductif, les concepts, en toute rigueur, c'est reproducteur, dire, les concepts écologiques et les concepts phylogénétiques. On voit d'assez vite la faiblesse des concepts phénétiques souvent accusé d'ailleurs d'être une forme de masque de l'essentialisme. Il s'agit, comme on le sait, d'identifier les espèces et les taxons supérieurs par un très grand nombre de traits phénotypiques et de construire une forme de mesure de ressemblance globale entre deux organismes reposant sur le nombre de traits qu'ils ont en commun. Les espèces se définissent alors comme les regroupements les plus larges dont les membres ont un degré minimal de ressemblance globale entre eux. Les partisans de cette conception phénéticiste insistent sur l'aspect pragmatique d'un tel concept d'espèce qu'ils jugent parfaitement opérationnel. Ce sont bel et bien des critères utilisés pour construire une sorte de mesure de ressemblance globale et qu'utilisent les taxonomistes pour délimiter les espèces et pour déterminer leur appartenance à tel ou tel domaine. Le problème majeur de cette méthode est, comme on le sait, qu'en donnant des valeurs différentes aux différents traits, on peut construire des mesures différentes de ressemblance globale et aboutir ainsi à des taxonomies non seulement très diverses, mais parfois incompatibles. C'est pourquoi les concepts phénétiques sont un peu moins populaires aujourd'hui, même s'ils si, euh, font leur, leur retour d'une manière renouvelée et informatisée dans le cadre... <coughs> de certaines recherches menées par la systématique cladistique. J'y reviendrai. En revanche, on considère en général que le concept d'échange reproducteur ou d'interfécondité, interbreeding, est celui qui doit correspondre, comme le soutient Ernst Mayr, au concept biologique d'espèce. Une espèce pense mère, est donc une population ou un ensemble de populations dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions naturelles. Ainsi, l'espèce est la plus grande unité de population au sein de laquelle le flux génétique est possible, et les individus d'une même espèce sont donc génétiquement isolés, c'est la barrière d'isolement reproducteur, d'autres ensembles équivalents du point de vue reproductif. L'idée qui sous-tend la position de Mer est que les discontinuités que nous trouvons dans la nature, n'est-ce pas, les clusters de traits phénétiques, sont le résultat de restrictions imposées au flux génétique. Si le flux génétique était entre les populations naturelles, n'est-ce pas, n'était absolument pas limité, eh bien, les divisions entre les espèces que nous constatons autour de nous n'existeraient tout bonnement pas. Si nous suivons cette manière de voir les choses, on voit bien que le fait de diviser les organismes en espèces sur la base de l'interfécondité a du sens puisque cela revient à identifier des unités qui jouent un rôle fondamental dans le processus évolutif et donc dans l'explication de la diversité biologique. On trouve une variante de ce concept biologique d'espèce dans le concept proposé par Patterson en 1985 de reconnaissance de partenaires, mate recognition, qui traite la capacité à reconnaître les organismes comme de potentiels partenaires plutôt que comme des vecteurs d'échange reproducteurs réussi, comme le critère de conspécificité. Le troisième concept, dont vous voyez aussi tout de suite le caractère relationnel, et celui par lequel, cette fois, on essaie de définir l'espèce en des termes plus écologiques que en termes d'échanges reproducteurs. On parle alors de niche écologique en disant que deux organismes sont membres de la même espèce dès lors qu'ils partagent, partagent la même niche écologique et qu'ils exploitent le même ensemble de ressources en termes d'environnement, en termes d'habitat. Le principe sous-jacent, vous voyez ici, en veillant toujours à rendre compte de l'existence de discontinuité dans la nature, donc de dire, et de dire que le flux génétique a finalement une importance assez relative dans l'explication, et donc que les critères qui s'appuient sur les échanges reproducteurs ne permettent pas d'identifier des unités théoriquement importantes. En revanche, l'occupation de niches écologiques est un élément explicatif important, car on peut ainsi expliquer pourquoi il y a eu regroupement, si vous voulez, de certains traits phénétiques. On retrouve cette idée, je crois, dans la prééminence souvent accordé de prime abord au modèle général d'explication allopatrique, par exemple pour expliquer euh, en biologie marine des cas de conspécificité d'espèces sœurs euh, dans, euh, dans certains euh, fonds marins. Le quatrième concept d'espèce est évidemment le concept phylogénétique. Et c'est celui qui identifie l'espèce en tenant compte de l'histoire évolutive. Les espèces sont, ont des branchements, des branches du nexus généalogique liées par des événements, les événements importants, qui sont les événements de spéciation et les événements d'extinction. Les espèces apparaissent lorsqu'il y a séparation en deux dans le lignage et elles s'éteignent lorsque le lignage se divise ou lorsque tous les membres de l'espèce s'éteignent. Donc, Les lignages sont des séquences de populations régies sur le mode ancêtre-descendant. Les organismes appartiennent à une espèce selon le concept phylogénétique en vertu de leur position dans l'arbre phylogénétique ou arbre de la vie ou du vivant. Donc, Vous et moi sommes des membres de l'espèce homo sapiens parce que, nous relouvons tous du segment sur le nexus généalogique dont l'origine remonte à quelques 300 000 ans à peu près et des poussières en Afrique qui n'a pas donné d'espèce fille depuis lors. Tout organisme qui n'appartient pas à ce segment n'est pas un membre d'homo sapiens aussi ressemblant qu'il puisse être avec nous. Bon, Les concepts phylogénétiques d'espèces vont normalement de pair aussi avec une approche phylogénétique d'identification des taxas de rang supérieur. Un point important qu'il faut souligner et sur lequel je reviendrai lorsque nous aborderons justement la question de la pertinence épistémologique de ces modèles, de ces différents modèles, c'est que naturellement, le plus souvent, les concepts phylogénétiques ne sont pas nécessairement incompatibles avec les trois autres concepts -ce pas, auxquels on a recours. Simplement, ils ont, et j'y insiste beaucoup, une fonction différente, au sens où ils sont censés s'appliquer sur la durée du temps évolutif, -ce pas, à la différence des trois autres, qui s'appliquent plutôt aux organismes tels qu'ils nous sont donnés et Et donc, et la différence n'est pas mince, pour ce qui m'intéresse en tout cas, mais je crois en soi aussi, un concept phylogénétique devra recourir aussi à l'un ou l'autre des concepts pour expliquer tel ou tel événement de spéciation, pour expliquer, par exemple, Comment un lignage se coupe en deux, pas, ou euh, en recourant, euh, dans certains cas, euh, en recourant, par exemple, dans, pour, pour se faire, dans certains cas, un critère euh, tel que euh, l'échange euh, reproducteur pour expliquer comment il se fait que tel événement de spéciation s'est produit euh, lorsqu'une partie du lignage a divergé au point de rendre impossible l'échange reproducteur, donc en provoquant une barrière d'isolement reproducteur, pourra aussi s'appuyer, dans d'autres cas, sur des critères phénétiques ou écologiques. Donc vous voyez, souvent, on observe justement que les approches sont multiples et font appel conjointement à plusieurs modèles explicatifs. Donc, on constate très souvent en biologie, comme on l'a vu déjà aussi en chimie, qu'on a... Si vous voulez, tendance à euh, appliquer une forme de pluralisme épistémologique et à utiliser, euh, pour renforcer en quelque sorte euh, les, les analyses, euh, d'accumuler au fond les, les schèmes explicatifs. En tout cas, si ces analyses que je viens de vous présenter sont correctes, vous voyez qu'à première vue, elles rendent tout à fait compatibles la biologie évolutive et l'essentialisme. Il suffit simplement de se rendre compte que tous les concepts modernes, à l'exception peut-être des concepts phénétiques, définissent les propriétés en vertu desquelles un organisme particulier relève de telle espèce plutôt que de telle autre, en se référant non pas à une essence intrinsèque, mais à une propriété relationnelle de cet organisme soit dans le cadre de l'échange reproducteur, le fait d'être capable de se reproduire avec tel groupe d'organismes et, et non avec tel autre, pas dans le cas du concept écologique, c'est-à-dire la propriété consistante à occuper telle ou telle niche écologique, et dans le cas, évidemment, du concept phylogénétique, le fait d'être membre d'un segment particulier du nexus généalogique. À l'évidence... Aucune -ce pas, de ces propriétés que nous venons d'évoquer n'est intrinsèque en toute rigueur aux organismes qui les possèdent, pas plus qu'elle ne survient sur ces propriétés. Deux organismes qui seraient moléculairement identiques pourraient en principe, -ce pas, selon ce modèle, être des membres d'espèces différentes, du moins si vous suivez une telle, une telle approche. La conclusion qu'en tirent généralement les essentialistes relationnels est donc la suivante, et elle est double. Premièrement, cela suggère que, loin de prétendre que le darwinisme démontrerait que les espèces n'ont pas de propriétés essentielles, on peut parfaitement dire, au contraire, que ce que montre le darwinisme, c'est que les propriétés essentielles des espèces sont relationnelles plutôt qu'intrinsèque. C'est ce que Griffith, en particulier, euh, considère. On n'est pas du tout obligé, dit-il, de limiter l'essentialisme à l'image qu'on donne l'essentialisme traditionnel, tel qu'on le trouve encore chez Wiggins, via euh, donc, euh, Locke et via Aristote. Locke pour qui, vous vous en souvenez, une essence réelle est, je cite, « cette constitution particulière qu'a toute chose en elle-même, sans aucune relation à quoi que ce soit d'extérieur à elle, tout de même. » Fin de citation. Assurément, si l'on s'en tient à cette conception lochéenne, n'est-ce pas, de l'essence, vous comprenez bien que l'idée que les espèces biologiques pourraient avoir des essences va sembler extrêmement bizarre. Bien. Mais si vous renoncez à voir les choses ainsi, alors, en effet, c'est en tout cas l'argument des essentialistes relationnels, rien ne s'oppose à réintroduire l'essentialisme en biologie. On peut considérer que les concepts d'espèces contemporains sont au fond des théories ou des hypothèses sur les essences relationnelles des taxons et que c'est même une hypothèse qui semble tout à fait raisonnable et bien fondée. D'autre part, et c'est donc la deuxième conséquence, vous voyez, de leur analyse, on peut, jusqu'à un certain point, parfaitement retranscrire, selon ces modes, la ligne d'argumentation de Cripcode et de Putnam. Il suffit simplement de remplacer le concept qu'ils utilisent de structure cachée, hidden structure, par toute propriété relationnelle que vous choisirez de prendre comme étant le véritable déterminant de l'appartenance à l'espèce. Vous voyez Bien. En particulier, le concept de nexus généalogique correspond particulièrement bien pour Kripke, qui insiste beaucoup, c'est un point que je n'avais pas beaucoup évoqué l'an passé, mais, mais, mais c'est évidemment un point important dans l'ensemble de sa théorie, qui insiste beaucoup sur la question de l'origine donc de la position donc, dans l'arbre phylogénétique pour déterminer un critère définitionnel correct de l'essentialisme, alors que ni lui ni Putnam n'accordent beaucoup d'importance, comme je l'ai dit, aux traits morphologiques superficiels. Ce qui rejoint du reste une observation que faisait, vous vous en souvenez, Darwin. Toute vraie classification est généalogique la communauté de descendance est le lien caché que les naturalistes ont inconsciemment cherché, 1859. Il n'est pas sûr toutefois que l'on puisse sauver jusqu'au bout le modèle kripkeen et putnamien euh, en ce qui concerne d'autres aspects du modèle, en particulier euh, lorsqu'il considère que la structure cachée est censée aussi être causalement responsable de la présence des caractéristiques superficielles ou, dans certains cas, de constituer leur base de survenance. Comme on l'a vu, malheureusement, la structure cachée joue à la fois un rôle sémantique et un rôle causal. Et c'est ce deuxième élément qui, dans leur perspective, reste, à mon sens, y compris si on essaie de les sauver dans le cadre de l'essentialisme relationnel problématique, pour des raisons sur lesquelles, je pense, euh, euh, sur lesquelles je reviendrai, mais dont je pense que vous avez déjà une petite idée en fonction du propre modèle essentialiste qui est le mien. En tout cas, et en dépit de l'intérêt incontestable de ces analyses, elles comportent malheureusement aussi certains problèmes, non seulement en raison des limitations explicatives inhérentes à chacun des concepts d'espèces qui sont invoqués, mais pour des raisons plus générales qui tiennent cette fois au modèle de l'essentialisme relationnel lui-même. Mais commençons par l'examen des premières difficultés. L'imitation explicative d'abord, donc, inhérente, et je dis, à chacun des concepts, Invoqué. Bon, nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer les limitations propres au concept d'espèce en termes phénétiques. Mais le concept d'échange reproducteur, comme on le sait, pose aussi des problèmes évidents. Notamment, il est bien connu qu'il il n'a pas d'application évidente aux organismes asexués. Et euh, on sait aussi que la relation peut avoir un échange reproducteur avec, n'est pas toujours une relation transitive. Le concept écologique de niche n'est pas non plus toujours d'une clarté parfaite. Quant au concept phylogénétique, dont on souligne souvent, mais non sans raison, le caractère peu opérationnel, en raison des difficultés rencontrées à reconstruire l'histoire évolutive, pas, la marche causale des événements, toujours quelque chose d'extrêmement complexe -ce pas, à, à repérer, il peut aussi conduire à des classifications d'espèces radicalement différentes de celles auxquelles euh, nous nous sommes euh, peu ou prou habitués. Alors certains en ont conclu que la seule manière en conséquence de préserver l'essentialisme, c'était de revenir à un essentialisme intrinsèque. C'est la suggestion faite notamment par Michael David en 2008, qui rejette l'essentialisme relationnel qu'il juge insuffisamment explicatif. Insuffisamment explicatif explicatif pour deux raisons essentielles, selon David. D'abord, la question du taxon. Pourquoi un organisme O est-il un membre de l'espèce E Et la question du trait, pourquoi les membres de l'espèce E ont-ils typiquement le trait T et suggère David, si nous voulons pouvoir répondre à ces deux questions, alors, il nous faut postuler des essences intrinsèques. Or, comme l'essentialisme relationnel n'en veut pas, eh bien, il échoue. Le modèle que propose David consiste alors à définir une essence d'espèce comme un cluster, une grappe ou un groupe, dit-il, de propriétés intrinsèque et de décrire aussi les relations qui sont la cause des traits typiques des membres d'un taxon. Soit par exemple à expliquer l'existence d'un trait, par exemple, pourquoi les zèbres ont-ils des rayures. David soutient que les explications qui se contentent de mentionner les relations ne suffisent pas pour expliquer les traits que l'on trouve de façon caractéristique chez les zèbres. Il faut aussi mentionner leurs propriétés intrinsèques. Et de telles propriétés sont les propriétés intrinsèques essentielles des zèbres. Comme l'a fait remarquer Marc Erefeski, qui analyse et critique la position de David, sans doute celui-ci a-t-il raison de considérer qu'il ne faut plus que des relations pour expliquer pourquoi les zèbres ont des rayures. En général, pour expliquer l'occurrence d'une homologie, terme si important -ce pas, en biologie, nous devons mentionner les relations entre les organismes, mais aussi des facteurs intrinsèques aux organismes. Plus précisément, dire que les embryons de zèbres ont des mécanismes développementaux qui sont la cause du fait que les zèbres ont des rayures, ce sont là des propriétés intrinsèques de l'embryon du zèbre. Mais ces mécanismes développementaux doivent être passés de parents à descendants via les relations généalogiques. Et donc, une explication à tant soit peu robuste de la raison pour laquelle les zèbres ont des rayures doit aussi mentionner les relations, de même que les propriétés intrinsèques. Mais doit-on en conclure, comme le fait David, que le taxon zèbre a une essence intrinsèque Certains, et c'est précisément le cas de Ryshevsky, pensent que non, on peut, comme le font du reste certains biologistes, comme on le sait, expliquer les caractères des organismes en mentionnant d'autres caractères, sans pour cela ajouter la thèse métaphysique qui voudrait qu'un caractère mentionné dans un explanant soit essentiel pour la détermination de l'appartenance à un taxon. Par exemple, un biologiste pourra dire qu'à l'état embryonnaire, un zèbre a un mécanisme ontogénétique qui est la cause même du développement des rayures. Ce mécanisme de développement n'est ni nécessaire ni suffisant pour l'appartenance à l'espèce zèbre. Certains zèbres n'ont pas ce mécanisme. En outre, le mécanisme développemental, qui est la cause des rayures, peut être aussi la cause de rayures dans toute une série de mammifères, comme on le sait, y compris les chats. Bref, en règle générale, les propriétés intrinsèques qui causent les traits de l'organisme ne coïncident pas avec les frontières taxonomiques. Elles franchissent de telles frontières, de telles barrières. Ce qui revient bien à dire pour certains, que la croyance selon laquelle de telles propriétés intrinsèques seraient essentielles pour déterminer l'appartenance à un taxon semble dénuée de fondement. Si l'on en vient maintenant à la deuxième question, celle du taxon que pose David, à savoir pourquoi certains organismes sont-ils membres de l'espèce, là où les essentialistes relationnels considèrent que les concepts d'espèces modernes nous permettent de disposer de propriétés relationnelles, donc telles que l'échange reproducteur, le fait d'occuper une niche écologique précise, donc, ce serait des traits définitionnels d'une espèce, et que les biologistes n'auraient pas besoin de postuler des caractères intrinsèques, ils ont, pense David, -ce pas, tort. Car dire qu'un organisme peut avoir un échange reproducteur avec un autre un autre homo sapiens, par exemple, ne permet pas de répondre à la question de savoir pourquoi ces autres organismes sont des homo sapiens. Il y a donc là une régression à l'infini de l'explication à laquelle on ne peut mettre un terme que si l'on mentionne l'existence de propriétés intrinsèques essentielles des organismes. Mais sur ce point encore, on peut parfaitement objecter à David que si l'on s'en tient à la théorie biologique, alors on peut considérer que si E est une espèce interféconde, eh bien, ces organismes ont des mécanismes de reproduction intrinsèques qui leur permettent de se reproduire entre eux. Sans doute, ignorons-nous quels mécanismes intrinsèques sont les mécanismes qu'ils permettent. Mais malgré tout, nous n'ignorons pas que certains mécanismes intrinsèques sont bien des mécanismes qui sont la cause du fait que tel organisme est un membre de telle ou telle espèce. Et pour comprendre ces mécanismes, en effet, il nous faut nous tourner vers les relations. La population particulière, les relations généalogiques entre les organismes et le fait, en l'occurrence, que les populations sont généalogiquement liées dans un seul lignage. Les relations sont donc bien, il faut l'admettre, explicativement prioritaires dans l'explication de l'identité du taxon et non pas les propriétés intrinsèques. Une manière de renforcer ce point est de noter que si certains aspects de l'organisme d'une espèce peuvent être changés, il en est d'autres, comme vous le savez, en revanche, que l'on ne peut modifier dans le pool génétique. Bon, Faut-il alors en conclure, contre David cette fois, que finalement, c'est l'essentialisme relationnel qui serait correct Pas forcément. Notamment parce que bien souvent, et je crois qu'il y a là un point justement sur lequel il nous faut être extrêmement attentif, l'essentialisme relationnel se conçoit davantage sur le modèle descriptif de conditions nécessaires et suffisantes d'appartenance à une espèce, bien plus que comme un modèle explicatif. Or, il y a là, me semble-t-il, je crois, un défaut de la cuirasse dans l'essentialisme relationnel qui n'est pas mince et que n'a pas manqué d'observer Marc et Rewchewski. Voici ce qu'il dit. Le problème que nous rencontrons avec l'essentialisme relationnel d'Okacha est que les relations qui servent de condition d'identité à une espèce ne sont pas centrales pour expliquer les traits typiques entre les membres d'une espèce. Et si c'est le cas, alors, de telles relations ne sont pas des essences. Okacha rejette trop vite un trait qui est au cœur de l'essentialisme, à savoir que l'essence d'une espèce joue un rôle central pour expliquer les caractères typiques des membres d'une espèce. Les essentialistes, d'Aristote à Locke, de Kripke à David, croient que les essences figurent de manière centrale dans l'explication des traits que l'on retrouve typiquement dans les membres d'une espèce. Si nous renonçons à cette composante explicative de l'essentialisme, nous renonçons à un trait qui est au cœur de l'essentialisme, un trait qui permet de distinguer entre essence réelle et essence nominale. Les essences nominales permettent de démarquer les membres d'une espèce, mais elles n'expliquent pas les traits typiques d'une espèce. Il y a tout lieu de penser que toute approche des espèces naturelles qui vise à saisir les espèces de la science doit préserver le caractère explicatif des espèces. Et en vérité, et en dernière instance, l'essentialisme relationnel n'est pas un essentialisme pour la bonne et simple raison qu'il ne rend pas compte d'une visée qui est au cœur de l'essentialisme. Cette, enfin, cette appréciation rejoint, comme vous le savez, ce que je pense aussi, comme je l'ai souvent dit, tout modèle essentialiste qui refuse de rendre compte à un moment donné de ce qui assure la compréhension du lien entre les relations et ce qu'elles relient, manque quelque chose de fondamental. Mais faut-il pour cela en conclure que nous devons renoncer à tout modèle essentialiste pour rendre compte des espèces de la biologie Je ne le crois pas, et c'est ce que j'essaierai donc la prochaine fois de montrer. Je vous remercie.